0: Busquemos nuestras Biblias, así como está sentadito, busque sus Biblias en Mateos capítulo 25. ¿Todos lo tienen? Amén. Como todos lo tienen, ahí dejan sus ojitos. ¿Sabía, ¿sabía usted que nosotros... Somos una sociedad muy ocupada. No creo que, que debo expresar eso eh, continuamente. Porque al final del día creo que todos intuitivamente, eh, a veces sin darnos, cuen o, sin darnos cuenta, eh, expresamos el hecho de que somos una sociedad demasiado ocupada. Somos una sociedad que está interesada en el ir de aquí para allá y de allá para acá. Somos una sociedad muy ajetreada, muy ocupada, extremadamente. No tenemos tiempo, según nosotros, no tenemos tiempo para llevar a cabo toda la agenda que tenemos en el día. Usualmente decimos, ay, no pude hacer lo que quería hacer, o todo lo que quería hacer hoy. Es algo bien interesante, y mientras estaba escribiendo eh, esta, este, este sermón, me daba cuenta, hermanos, que, que nosotros como sociedad hemos estado acelerando. Yo creo que si antes, por ejemplo, ¿verdad? si en los años 50. Eh, los que estaban vivos en los años 50 y los años 60, las cosas para ustedes con el movimiento hippie, con los movimientos de liberación femenina y, y, un, y turbias y todo eso, especialmente a los que han vivido aquí por mucho tiempo, por muchos años. Eh, estoy seguro que pensaban que se estaban moviendo las cosas un, a, a un paso bien acelerado, un paso en el cual usted quizás en ese tiempo, wow, las cosas se están poniendo muy malas. Las cosas se están poniendo de hormiga, de color de hormiga brava. Pero sinceramente, aquellos que vivieron en aquel tiempo pueden definitivamente decir en este tiempo que las cosas, y nosotros los más jóvenes podemos decir junto con ustedes que las cosas van a un paso mil veces más acelerado. Por ende, somos una sociedad muy acelerada, muy ocupada, muy ajetreada. Para compensar por nuestra supuesta falta de tiempo, algunos cortan esquinas y desarrollan actitudes de hacer todo a medias y en realidad no completan nada. Hacen todo, pero hacen nada. La calidad de trabajo o esfuerzo sufre. Y por ende, las consecuencias de este comportamiento es la mediocridad. Vivimos en una sociedad que es tan rápida que no puede completar todas las cosas que hace. Por ende, el resultado es un resultado mediocre. Podemos decir que vivimos en una sociedad mediocre. Y son palabras fuertes, pero son palabras, hermanos, que si nos paramos en, en un balcón que podamos ver la situación completa, global, podemos definitivamente decir que la sociedad que vivimos hoy, hoy en día es una sociedad mediocre. Es una sociedad que ha cortado tantas las cosas que lo vemos en los artículos que hoy en día tenemos. Antes las cosas se hacían bien, dicen los, los, los viejos de uno. Las cosas antes se hacían bien. Los materiales que se usaban para hacer las casas. Usted ve esas casas que todavía est están este, de pie, casas de 300 años y todavía están, están de pie. Esa madera sí que era buena en el tiempo de antes. Esa madera de hoy no sirve. El cemento que se hacía antes sí que era bueno. No sé si que aguantaba huracanes. Las, la, las cosas de, de hoy en día han estado, han estado bajando de calidad. Nuestra forma de hacer las cosas está bajando de calidad. Por ejemplo, digamos que queremos construir un auto de carreras eh, que se espera que vaya a velocidades muy, muy, muy altas. Pero solo tenemos unas pocas semanas para construirlo y solo la mitad del presupuesto, cuando el tiempo y el presupuesto sugerido para la construcción de este automóvil de carrera es mucho más grande. Inevitablemente la calidad de este auto será deficiente, no a las especificaciones de las reglas y un desastre seguro habrá en la carrera. ¿Por qué? Porque el auto no está a las especificaciones que deben ser porque no tenemos ni el tiempo suficiente, ni el presupuesto suficiente para construir un carro de buena calidad, o calidad, por ende, un accidente es lo que vamos a esperar a velocidades tan altas. Ahora, transportemos esa, esa misma actitud social al ámbito cristiano. Porque eventualmente, y lo que estamos viendo hoy en día, es una filtración de lo que el mundo hace y la forma en la cual el mundo hace las cosas en lo que es el ámbito cristiano. Y nos encontraremos con que eh, en la esfera de cristianos profesantes, estoy hablando cristianos profesantes, Los cristianos profesantes son aquellos que profesan ser cristianos. No necesariamente que son cristianos, simplemente gente que profesa ser cristianos. Hay un grupo que paciente y esforzadamente camina en, en, la, en la expectativa y en la preparación de que su Salvador llegará en cualquier momento. O que llegará el momento en que ellos pasen de este mundo y se encuentren con su Creador, su Redentor. Y esto es en cualquier momento. Pero hay otros profesantes del cristianismo que han cortado esquinas, que son mediocres, que llevan una vida a medias, no tienen una expectativa del rey que ha de venir y por ende no están preparados para el momento crucial que dictará el resto de su eternidad. Así que conozcamos estos dos grupos en esta tarde en la, para, en la parábola de las diez vírgenes. Hace mucho tiempo que quería llevar a cabo esta parábola a, a un tiempito que, que quería prepararla, pero quería hacerla en el, en el momento correcto, y creo que hemos tenido bastante trasfondo en lo que es el reino de los cielos para ver estas esta parábola en este día. Así que miramos el verso 1 hasta el verso 13, donde Jesús entonces nos eh, enseña o nos provee la parábola de las diez vírgenes. Dice así, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos, en frasco junto con sus lámparas. Al tardarse, el novio a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, "Aquí está el novio, salid a recibirlo." Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, "Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan." Para las prudentes Perdón, pero las prudentes respondieron diciendo: No, no sé o no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, y más bien a los que venden y, comp y comprar para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar vino, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Hemos estado hemos estado concentrados en las parábolas las parábolas eh, del reino estas parábolas eh, han sido eh, creo que han a, a abierto nuestro conocimiento en lo que es el reino de los cielos Y si cuando hablamos del reino de los cielos eh, Hablamos de la autoridad de Dios en todo el universo visible e invisible También es Dios reinando en sus hijos en todo aspecto de sus vidas Pero durante la existencia de este, de este reino Hay quienes no se sujetan eh, hay rebeldes, hay cizaña, y hay peces que no son buenos de comer. Y esto es todo lo que hemos estado viendo en las últimas eh, siete semanas, incluyendo esta. Hemos visto la composición del reino, de lo que se compone el reino, el, el tiempo en el cual estamos viviendo desde el nacimiento de Jesucristo hasta su segunda Venida, La primera y la segunda venida de Jesucristo. Ese intervalo, ese es el reino en el cual se nos está describiendo. Pero llegará el día en donde el Hijo del Hombre regresará y todo ojo le verá, y él regirá con vara de hierro, y a todas las naciones del mundo las tendrá como súbditas, Toda la tierra se inclinará delante de Jesucristo cuando Él venga en gloria. El contexto para nuestro pasaje lo vemos en el capítulo 4. El contexto de todo lo que estamos viendo en la parábola de las diez vírgenes lo encontramos en el capítulo 24. O so si le da su paginita hacia atrás. Y aquí Jesús, entonces en el. En el monte de los olivos, eh, le explica a sus discípulos cuáles serán las señales de su regreso a la tierra. Cómo va a ser la situación en la tierra junto antes de su regreso, junto antes de su segunda venida. Y el, el verso 1, eh, si vamos del, eh, del verso 1 al 3... Aquí vemos el, el relato, dice el verso 1, Cuando eh, salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuándo será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Y algo bien interesante es que Jesús está saliendo del templo, está en el Monte de los Olivos que está directamente opósito al templo, esta, esta colina, y los discípulos empiezan a enseñarle el templo y Jesús le dice sí muy bonito y todo eso pero no va a caer, no va a quedar piedra sobre piedra y sabemos que en el año 70 después de Cristo el general eh, Tito destruyó por completo el templo que fue eh, remodelado por Herodes era el templo el templo de Salomón había sido una de las maravillas del, 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 del tiempo antiguo antes de Jesús, luego fue destruido por los babilonios, luego fue reconstruido en el tiempo de Neemías y de Esdras y fue algo... Menos, eh, su, su gloria era mucho menos que el templo de Salomón, este templo reconstruido después que llegaron los exiliados nuevamente, después de 70 años de haber estado en Babilonia, allá exiliados vuelven, reconstruyen el templo, pero la calidad de ese templo no era muy buena. Y Herodes, para consagrarse y para tener el voto judío, y Herodes, que no era judío, era un edomita, él entonces remodela el, 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 el templo y lo hace una, una belleza nuevamente, no a los estandartes del templo de Salomón, pero mejor que el templo del, del regreso del exilio. Y este templo, Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Y esto fue lo que pasó en el año 70 cuando fue completamente destruido. Y hoy en día el templo no existe. Lo único que tenemos es la, una pared que es la cual usted ve en la televisión de los judíos llorando delante de esa pared. Esa pared era la que sostenía este, parte de la pared de la, eh, como diríamos la, nosotros puertorriqueños, diríamos la verja alrededor este, del templo. Pero no es el templo en realidad, según algunos, y exactamente no se sabe, es donde está la mezquita eh, eh, de los musulmanes allá al lado de Jerusalén en Palestina. So, ese templo ha desaparecido por completo y exactamente lo que Jesús dijo, esto sucedió. El templo fue desaparecido destruido. Jesús entonces les dice a ellos o ellos preguntan perdón a Jesús cómo va a ser el tiempo de su regreso cómo va a ser el tiempo de su venida y entonces Jesús toma los capítulos 24 y 25 para explicar cómo será este tiempo junto antes de su venida la cual será cuando el mundo menos se lo espera. Jesús también enfatiza el hecho de de que se debe estar preparados para ese momento. Se debe estar preparado para ese momento. Por ejemplo, en el, en el mismo capítulo 24, Jesús relatando, dice el verso 36, dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre Jesús, Fíjese, esto es la, 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 la paradoja y, y las cosas que a veces nosotros no entendemos en lo que, era la, 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 lo, lo que fue la encarnación de Jesucristo. Jesucristo no sabía algo mientras estaba encarnado. Jesucristo cuando iba creciendo, iba creciendo en conocimiento. Y aquí nos dice que ni el Hijo en su tiempo, en su encarnación, no sabía la hora la cual Él iba a venir. Y Él mismo y él mismo lo dice, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Algo interesante eso, que el Padre conocía algo que el Hijo no conocía. No es Jesús omnisciente, omnipotente y todo esto. Pero Jesús, una de las cosas que nosotros entendemos de la encarnación es que Jesús se limitó limitó su, su, su eh, naturaleza divina, nunca dejó de ser Dios, porque Dios nunca puede dejar de ser Dios, pero limitó su naturaleza divina. Y en el, su estado encarnado no lo conocía todo, por eso tenía que venir el Espíritu Santo para estar con los discípulos, porque Jesús simplemente podía estar en un lugar a la misma vez. El verso 37 de, del capítulo 24 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose matrimonios, hasta el día en que entró Noé, el arca. Y sabemos que, que en el tiempo de la venida del diluvio, si comenzamos en, en Génesis Capítulo 6, vaya conmigo a Génesis capítulo 6 para que tengamos una, una idea. Génesis eh, capítulo 6, tenemos una idea de lo que estaba sucediendo, las condiciones en el tiempo de Noé. Génesis capítulo 6. Dice, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días ciento veinte años. Y el verso 4 dice, y habían gigantes en la tierra, en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a los hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, boraré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Sobemos la situación que, eh, que estaba sucediendo en, en Génesis capítulo 6, una, una, una situación bastante, bastante triste. La sociedad, la humanidad se había corrompido por completo. Y Dios dice, mi espíritu no va a estar peleando con el hombre todo el tiempo, lo voy a destruir. Y estamos hablando, no estamos hablando de, de 500 personas o de mil o de siquiera un millón, estamos hablando quizás de billones de personas en ese tiempo. Imagínense, la, la vida de la gente en ese tiempo, algunos vivían hasta 960 y pico de años. Imagínense cuántos hijos puede tenerle 900 y pico de años. Así que la expansión de la sociedad era bien grande, era un gran número de personas. Algunos expertos, y no tenemos concreta evidencia de esto, pero algunos eh, expertos dicen que lo más seguro que en ese tiempo habían mucho más gente de lo que hay hoy en día. Hoy El planeta tiene alrededor de 7 billones de personas. En ese tiempo había más pero no tenemos ninguna evidencia de eso, simplemente podemos eh, especular por la edad de las personas en ese tiempo. Luego, en este tiempo, este Jesús sigue diciendo, dice eh, el verso 39 del capítulo 24, Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Y algo interesante es que Jesús dice en el verso 38, pues así como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose matrimonios hasta el día en que entró Noel, Noel, Noé a el arca. Y lo que Jesús nos está diciendo cuando dice, se están casándose, están dándose en casamiento, están bebiendo, están comiendo, es otra forma de decir, estaban viviendo su vida cotidiana, su vida diaria. No habían hecho caso al mensaje, al mensajero que era Noé. Noé por 120 años era un predicador de justicia. Y él predicó por 120 años en la, en la construcción de esa, de esa gran, de ese gran de esa gran nave este, eh, que, que habitaba a miles de, de animales. Y sin embargo, ellos siguieron su vida como si nada estuviera pasando. Y de repente. Llegó el diluvio y se los llevó. Y era simplemente su vida cotidiana, haciendo lo que siempre hacían. No tuvieron temor de Dios, no hicieron caso al predicador de justicia que era eh, Noé, y así se los llevó el diluvio. Y simplemente ocho personas de billones se salvaron. Luego, el verso 40 dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Eh, yo creo que muchos hemos oído este verso y usualmente, que eh, si el rapto de la iglesia y qué sé yo, no tiene nada que ver con eso. Esto está hablando de juicio. Entonces, dos en el campo, uno será llevado para juicio y el otro es dejado. El verso 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y de la otra será dejada. Por tanto... Y este es el verso crucial, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Entonces, velar y estar preparado es un tema predominante en el relato de Jesucristo en estos dos capítulos. De esto se trata la palabra o la par par parábola del ladrón en el verso 42 y el verso 44. La parábola del siervo fiel eh, en el verso 45 al 50. Y la parábola de las 10 vírgenes: velar y estar preparados. Entonces, vamos al verso 1. Miren su página otra vez al capítulo 25. Vamos al verso 1, entonces, y dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y lo primero que tenemos que entender es las vírgenes. ¿Qué quiere decir con esto, con las vírgenes? Y, y es otra forma de decir hoy en día eh, lo que nosotros diríamos las, las damas, eh, ¿Cómo que se dice? Las damas Las damas de la novia. Cuando se va a casar la, 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 la novia, las damas de honor, cuando se va a casar la novia, ella tiene sus amigas, que las cuales son las damas de honor. ¿okay? Las damas que van a salir en la boda. Y aquí tenemos 10 de estas damiselas o damas que son vírgenes, las cuales tenían alrededor de unos 14, 15, 16 años en el tiempo de antes. El, el mejor momento para casarse era en los, en los 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17 años. Ese era el tiempo perfecto para casarse. ¿Por qué? Imagínense que el más que vivía en esos tiempos era alrededor de 50 años. Eso que había que aprovechar el tiempo y ya cuando llegaban a una madurez en donde podían tener hijos, ya eran casados, o que eran casados muy jóvenes. Cuando, cuando vemos el relato de José y María, cuando estaban, este, eh, estaban eh, engaged <ríe> y comprometidos, lo más seguro es que María en ese, en ese tiempo tenía alrededor de unos 14 o 15 años, más o menos. Era el, el mejor tiempo para Casarse Y José quizás era bastante viejito para los estándares, quizás tenías unos 18 a 20 años. Las vírgenes son las damas de honor, entonces, las que vemos aquí, no son la novia. La novia no está en ningún lado en esta parábola, ¿ok? Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Aquí no son novias, son vírgenes o damas de honor, son aquellas que acompañan a la novia, Okay. Now, la ausencia de la novia tampoco quiere decir nada. Que la novia no esté presente no quiere decir nada. Tenemos que interpretar, interpretar la parábola tal como Jesús la pone. Y no debemos eh, darle eh, valores teológicos a las cosas que Jesucristo no le dio. Y según la costumbre de los judíos, en los días de Jesús... Había tres etapas en el proceso de contraer matrimonio. Primero se concentraba el compromiso cuando o, cuando el compromiso cuando el padre del novio y el de la novia se reunían se reunían para establecer el pacto y usualmente en los tiempos de antes usted no escogía a quién se iba a casar El que escogía era a su papá muchachas su papá escogía con quién usted se iba a casar, y yo digo que esa era la mejor forma. ¿Por qué? Porque eh, los padres ven mucho más allá que simplemente cómo se ve el muchacho, sino cómo iba a mantener, cómo iba a hacer las cosas, cómo la familia iba a funcionar y todo eso. Eso que antes, casarse por amor no era algo como lo que vemos hoy en día. Segundo, se hacía una reunión en la casa de los padres de la novia, estando presentes los novios, los padres de ambos y otros testigos para cambiar los votos eh, de desposarse. Este compromiso se consideraba tan serio que para romperlo tendría que efectuar un divorcio. Tendría que efectuar un divorcio. Una vez que, por ejemplo, el pretendiente de mi hija eh, o el padre del pretendiente de mi hija, una vez que nosotros firmáramos el contrato, ya la, forma, la única forma de, de, de deshacer ese contrato era a través de un divorcio. Porque había mucho invertido, y eso quería decir que si la muchacha decía, no, no, olvídate, yo no me voy a casar con este, entonces había un problema bien grande. Eso lo hicieron, que tenía que divorciarse para hacer esto. Tercero, después de varios meses de espera, se realizaba el casamiento formal. En esta etapa final, el novio, acompañado por sus amigos, iba a buscar a la novia a la casa de su padre y la traía de vuelta a una procesión y su propia casa donde se realizaba la fiesta. So, desde el tiempo en que se comprometían o se desposaban, Uh, podía pasar meses, a veces hasta un año. ¿Por qué? Porque el joven tenía que construir una, una, un anexo a la casa de sus padres. Sí, en los tiempos de, de judíos, en los tiempos de antes, eh, tener una propiedad era algo bien importante. Eh, una de las cosas era que cuando estaban, y antes, como repito, la gente no vivía por mucho tiempo, unos 50, 60 años era la, lo más, porque había muchas enfermedades. Y no había ninguna clase de forma de tratarlas. So, la gente moría bastante ya a los 50, 60, ya usted estaba estirando la pata. Ahora, algo bien importante eran las propiedades. Y cuando había una pareja, sus hijos, y su hijo se casaba, y ellos vivían en la casa, y ellos hacían una casita al lado, un anexo a esa casa, donde se iban los, los viejos, se iban ahí, este, y entonces venían los jóvenes y vivían en la casa más grande y después que se mo morían los viejitos, los padres se movían a la casa más pequeña y los hijos de los padres entonces vivían en la casa más grande, en la parte de la casa más grande. Y ese era el círculo eh, que había en ese, en ese tiempo. Bien interesante, hoy en día pues eso no, no es así, pero mantenía la propiedad en la familia por muchas y muchas generaciones. Así que el joven tenía que entonces construir un anexo a la casa de sus padres mientras pasaba ese tiempo. Y cuando ya estaba todo preparado, que tenía un lugar para su novia preparado, entonces iba con sus amigos y buscaba la novia. Así que ella tenía que estar preparada. La gente tenía que estar preparada, todos los que iban a ser parte de la procesión, todos aquellos que iban a salir en la boda, como decimos nosotros, los, las amigas de la novia y los amigos del novio. El verso 2 entonces nos dice, y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Perdón, vamos otra vez al verso 1. Es bien importante. Eran vírgenes, como dije, y tomaron sus lámparas, y salieron a recibir al novio. Las lámparas que vemos aquí no son quinqué, como nosotros <risas> solamente visualizamos las cosas. No es ese tipo de lámpara, es lo que nosotros llamamos una antorcha. Una antorcha es un palo que tiene como un wire mesh este, con una este, tela adentro y se mojaba, empapaba con aceite y se prendía. Uh, pero esto no duraba mucho tiempo, así que tenían que cargar siempre con un poquito de aceite para echarle nuevamente y prender el fuego y mantenerlo. Y esto era eh, este, algo que pasaba bastante rápido. No pasaba mucho tiempo cuando ya otra vez tenía que prender el fuego o echar un poquito más de aceite para que se mantuviera prendida la antorcha. Así que no era una lámpara que se carga como tal, eh, como el quinqué, pero era una antorcha, de esas antorchas que usted lleva con... Que, que usted lleva con un tridente para a, a matar a los herejes. <ríe> no sé si usted ha visto eso en las películas. Este que va una multitud de gente con antorchas y con, y con tenedores para matar a los herejes. Esa, ese tipo de antorchas. Eh, y algo interesante es que salieron, eh, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Ahora tenemos. Dos grupos aquí, en el verso 2, y dice, y cinco de ellas eran insensatas y cinco eran prudentes. Interesantemente, la palabra en el, en el griego dice que las primeras cinco eran insensatas, en el griego insensatas eran moros, entonces nosotros sacamos la palabra morón. Stupid, that's the word. A mí me no gusta decir esa palabra mucho en el español porque se oye más, 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 más mala pero en inglés no sería tan mal. Pero eh, la, la idea es que there were the stupid ones. Las moronas, como decimos nosotros. Estas eran, eran moronas y las otras cinco eran prudentes, del griego fróminos, que quiere decir juiciosas o sensatas. El verso 3 dice, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Son insensatas o son moronas porque no tomaron el aceite con ellas, porque era algo que nosotros decimos es algo que se cae de la mata. ¿Por qué? Porque la lámpara, o perdón, la antorcha no duraba mucho tiempo, así que todo el mundo sabía que tenían que cargar con un frasco de aceite, porque no le iba a durar mucho, porque aunque las prendieran sin aceite, se iba a acabar muy rápido. Eh, denota, la antorcha de, denota eh, una lámpara con aceite que procede de un pequeño recipiente utilizado para este propósito. Y el verso 4 dice, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. So, la diferencia entre las moronas <ríe> y entre las sensatas y juiciosas era el hecho de que aquellas hicieron lo que todo el mundo sabía que se tenía que hacer que era cargar con el aceite. Luego, el, el, las prudentes de estas vírgenes estaban preparadas siguiendo la costumbre de tener aceite con ellas. Y el verso 5 nos dice entonces, al atardecer el, no, eh, atardecer el novio, eh, a todas les dio sueño... El verso aquí dice: Al atardecer el novio, el novio a todas les dio sueño y se durmieron. Luego dice el verso 6: Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Aquí está. Y era una donde toda la gente una algarabía de personas que venían acompañando al novio y a los amigos del novio, venían gritando por toda la car carretera, ¡Aquí viene el novio! cuando ellos se estaban acercando a la casa de la novia. Era algo bien bonito, bien bien interesante cómo era que, que hacían eh, todo esto. Eh, el, el, luego dice el, el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y aquí vemos por qué son insensatas, porque a la hora en donde necesitaban el aceite no lo tenían. Pero las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprar para vosotras. El verso 10, y mientras ellas iban a comprar vino el novio... Y las que estaban preparadas entraron con el manguete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y la procesión había comenzado. Había llegado el novio a la casa y ellas no estaban ahí. Había acabado entonces lo que era esta procesión de buscar la novia. Estaba todo el mundo de nuevo en la casa del novio, la casa nueva de la novia. Y. Todo el que estaba con sus lámparas, con sus antorchas, estaban en la fiesta. Mientras que estas muchachas, como no tenían aceite, no tenían lámparas. Lo interesante de las lámparas es que siempre que una persona en, en Jerusalén, siempre que una persona andaba por la noche por ahí, tenía que obligatoriamente tener una antorcha. Para ser copartícipe de la procesión y ser copartícipe de la boda, obligatoriamente tenía que tener una antorcha. Porque el que no tenía antorcha o era un colado o era una persona que tenía malas intenciones. Así que simplemente aquellos que tenían las antorchas eran los únicos que eran admitidos al banquete. El verso 12 dice: Pero respondiendo, a él dijo: En verdad os digo que no os conozco. Porque era tan importante. <coughs> era, oh, perdón, dice: Velá pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y ahora pregunto: ¿Por qué era tan importante que estas cinco vírgenes obtuvieran aceite? Porque para poder entrar al banquete, tenían que tener sus lámparas o sus antorchas encendidas. Ahora, eso es. La, 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 la forma rápida y fácil de explicar la, la parábola en su contexto eh, cultural. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el reino de los cielos? ¿Qué tiene que ver esto con el reino de los cielos? Obviamente el novio es Cristo, ¿ok? Y no le vamos a dar, como dije, vamos a interpretar la parábola tal como Jesús la da, no vamos a añadirle, no vamos a alegorizarla, simplemente la vamos a dejar como Jesús la dio, y that's it. Las vírgenes son todos aquellos que profesan ser creyentes. Las antorchas son, son sus identidades externas para con la iglesia. También simboli, simbolizan su preparación y la expectativa del regreso inminente del novio. Y notemos que las diez vírgenes todas tienen la misma apariencia, Todas, no dice que ninguna, que las cinco prudentes se veían mejores que las cinco insensatas, que tenían algo diferente, no había absolutamente nada diferente entre estas diez vírgenes. Tenían la misma apariencia, las mismas antorchas, las mismas expectativas, todas durmieron, se levantaron al oír que venía el novio. Y hay gente que le da propiedades que no tiene que darles al hecho de que se durmieron, que estaban dormidas, en realidad, toditas estaban dormidas. Las 10 se durmieron, no simplemente se durmieron las insensatas. Toditas estaban dormidas. Y esto no tiene ningún significado como tal. Porque sea dormido o no, siempre hay que estar velando. Siempre hay que estar velando. So, la única diferencia entre las insensatas y las prudentes era el aceite necesario para encender el nuevamente la antorcha. Esa era la única diferencia. ¿Qué es entonces este aceite? Este aceite era la gracia salvífica de Dios en cada una de ellas. Era el aceite que indicaba que estaban listas, era lo que les iba a dar entrada al banquete en la casa del novio era la salvación. El aceite era la salvación. Y Jesús nos presenta un caso similar a este. Vaya conmigo a Mateo 22. Algunas páginas hacia atrás. Un, un caso bien similar. Mateo 22. Vamos a tomarlos eh, del verso, verso 11 en adelante, al 13, verso 11 al 13. Dice: Pero cuando el rey entró a ver los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él, enmudeció mudeció. Ahora, aquí está hablando, está dando Jesús la, una parábola del de rey que invita a las bodas. Está invitando y invitó a, sus, a su gente. El rey invita a su gente. El padre y el, y el señor de la casa invita a su gente, a los de su clase. Pero todos tenían una excusa, ninguno fue, ninguno showed up. Entonces, viene y le dice a sus sirviente, ok, pues entonces invita a todo el que veas por ahí. tráelo, tráelos para adentro. Invítalos a todos y todo eso. La costumbre era que el anfitrión de la fiesta proveía las vestiduras para los invitados, interesantemente. Y aquí vemos una persona, a un colau, <ríe> que no tenía las vestiduras que eran proveídas por el anfitrión y este le dice qué haces aquí sin las vestiduras de boda y le dijo amigo cómo entraste aquí sin traje de boda y él emudeció no tenía nada que decir Ups, me cogieron entonces el rey dijo a los sirvientes atadle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera allí será el llanto y el crujir de dientes wow ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esta parábola? Bueno, la, la única forma, y vamos a resumirlo, la única forma de nosotros entrar al reino de los cielos es vestidos de Jesucristo, es vestidos de Jesucristo. Vestidos de la justicia perfecta de Jesús, no podemos entrar, no somos salvos, no llegamos al cielo vestidos con nuestra propia justicia, estamos vestidos de la justicia de Jesucristo, la cual se nos es imputada, es el gran intercambio, lo que estamos cantando ahorita, es el gran intercambio, que Jesucristo tomó mis vestiduras, Pagó por lo que yo había hecho en la cruz del Calvario y él me dio sus vestiduras perfectas para yo poder entrar a la presencia del rey. Ese es ese gran intercambio que hubo entre Jesucristo y todos los creyentes. El gran intercambio, la única forma que nosotros llegamos al cielo no es porque somos buenos, ¿verdad que no? No es porque somos buenos, porque ninguno de nosotros es bueno. Y el que se atreva a decir que es bueno, tiene problemas. Tiene problemas porque se está engañando a sí mismo. Ninguno de nosotros es bueno. Así que tenemos que estar vestidos de la perfección de Jesucristo. De la perfección, nuevamente, de la perfección. Para ir al cielo tenemos que ser perfectos. ¿Alguno de ustedes es perfecto? ¿Alguno de ustedes puede eh, ir al cielo y decir, Dios, yo soy tan perfecto como tú? De ninguna manera. De ninguna manera, de ninguno de nosotros puede decir, yo soy tan perfecto como tú, Dios. Mira, yo soy Dios igual que tú, Dios. Imposible. Por ende, entonces, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que ser vestidos de Jesucristo. ¿Y cuándo esto se lleva a cabo? Cuando creemos en Jesucristo, la única manera. Cuando creemos en Él, entonces somos vestidos. Luego volvemos otra vez nuevamente a estas jovencitas. Estas cinco vírgenes eh, insensatas tenían todo menos lo necesario para entrar al reino de los cielos. Santiago, o en, no sé si en alguna de sus Biblias dice Jacobo, Santiago 2, 14, 17, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra, ¿acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de su sustento diario, y uno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados, por los, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y algunos dicen, ah, pero Santiago se contradice con Pablo aquí. Pablo dice que somos salvos por fe, y aquí está diciendo Santiago que somos salvos por las obras. Esto es una contradicción. No es una contradicción. Es una armonización hermosa. Es armonizar. Armonizar es cantar la misma, la misma, eh, por ejemplo, la misma canción en diferentes, eh, en diferentes escalas o en diferentes tonos pero están hermosamente armonizadas. Es Cuando mi esposo y yo cantamos, es una armonía increíble. Es una armonía increíble, preciosa, como los ángeles. Nosotros somos salvos por fe, pero esa fe es evidenciada por nuestras obras. Es evidenciada por nuestras obras. Por eso Santiago dice, ¿de qué sirves, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? O sea, pero no la demuestra, o no es evidente en su vida. ¿Acaso puede esa fe salvarle? Y nos da un ejemplo, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice, ir en paz, o sea, hermano, tengo una necesidad bien grande, hermano, vaya en paz vaya en paz, si no hacemos nada por ese hermano, ¿verdaderamente somos cristianos? Y esa es la, 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 la interrogante que propone Santiago. Entonces nuestra fe salvífica es evidenciada por nuestras vidas. No puede haber una verdadera fe salvífica si no es evidenciada. O sea, no somos salvos por lo que hacemos, sino que porque somos salvos, entonces hacemos. Segunda de Timoteo 3.5, no tienen que ir allá. Dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a tales evitas. Son las personas que parecen ser, pero no son. Juan, o primera de Juan 2.18-19, y, y lo hemos leído aquí muchas veces, pero es bien importante este verso. Dice, hijitos míos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también a, ahora han surgido muchos anticristos. Y la palabra anticristo puede ser en contra de Cristo o en vez de Cristo. Y, y la cuestión es la misma. Es una persona que está en vez de Cristo, está, en, está en contra de Cristo. Eso que la palabra tiene los dos propósitos en lo que quiere decir. Surgido muchos anticristos, pero por eso sabemos que es la última hora. Y luego dice el verso 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, son aquellos que se van y manifiesta que verdaderamente no eran verdaderos cristianos. Juan, o oh, perdón, este algo bien interesante. Y, y quiero apuntar esto y quiero que, que ustedes... Eh, se recuerden y tengan eh, memoria de lo que Dios nos enseña la palabra sobre la salvación. La salvación es de Dios. Y yo quiero, yo quiero, hermano, que usted, y yo sé que es inusual, y, y parece más una enseñanza de los de los jueves. Este, pero yo quiero que, que usted entienda. Que, la salvación, que aunque la salvación es de Dios, y que Dios es soberano en la salvación del hombre, tenemos que entender un hecho bien grande. Es que si no creemos, no somos salvos. Si no creemos, no somos salvos. Es la gran paradoja. Es la, lo que parece ser, pero no es, o lo que es y parece ser. Es lo que nosotros a veces no podemos entender, pero la Biblia nos dice a nosotros que debemos de creer en Jesucristo para ser salvos. Pero la palabra también nos enseña a nosotros que Dios abre nuestro corazón para poder creer. Y es algo hermoso, hermanos, pero es algo que muchos niegan. El hombre no tiene la habilidad de creer en Dios por sí mismo. Dios abre su corazón. Dios tiene que abrirle el corazón. La gracia entonces se hace irresistible. No porque Dios está jalando a la gente. Yo no quiero ser salvo, Dios. Yo no quiero ser salvo. No, no. ¡Ah, ya soy salvo. Esa no es la idea. Es cuando a usted le dice, tengo aquí, enfrente tuyo, 10 millones de dólares libres de tasas, ¿Los quiere? ¿Usted cree que puede resistir eso? Es totalmente legal. Es más, está hasta el presidente de los Estados Unidos ahí, al lado del tesoro, diciéndole, eso es suyo. Eso es suyo. Pero yo soy un criminal. No, eso es suyo. ¡Ah, oh, wow! ¡Wow! ¿Quién se puede resistir? Pero entonces viene y le enseña, mira, este, este eres tú cuando salgas de aquí. Un vagabundo que no tiene nada pero aquí tienes un billón de dólares <ríe> en cash, si lo quiere, o si lo quiere en oro, o si lo quiere en plata, o en diamante, lo que lo quiera, aquí están los billones de dólares para ti. ¿Quién se puede resistir? Nadie se puede resistir. Y es Dios presentándonos la salvación y presentándonos lo que verdaderamente somos, y esa es la gracia irresistible de Dios. Dios no nos jala sin que nosotros queramos a la salvación, pero nos presenta a nosotros lo que verdaderamente somos y lo contrasta en lo que Él es. Y entonces el hombre no tiene otra opción más que escoger a Dios. Y estas insensatas, estas moronas, habían vivido o representan a la gente que viven toda una vida... Toda una vida engañándose a sí mismas. Son personas que no están preparadas, que parecen ser parte del cuerpo de Cristo, pero no lo son. Ahora, tenemos que entender que, las, que lo que se nos presenta aquí no es la iglesia. Las diez vírgenes no es la iglesia, ¿ok? Porque eso no es lo que dice la parábola. Simplemente, si vamos a tomar esa ruta... Entonces decimos que las cinco sensatas es la iglesia nada más. ¿Okay? Porque no hay tal cosa como una iglesia insensata. La iglesia de Jesucristo es pura, sin mancha y sin arrugas. Así que tenemos que tener cuidado en la interpretación. Esto, las diez vírgenes no son las iglesias. Pero si va a tomar esa ruta, las cinco vírgenes sensatas entonces serían la iglesia. Y el resto, las insensatas, son el resto de aquellos pretendientes que se hacen parte del cuerpo de Cristo por vista nada más. Por vista nada más. Son cristianos por vista. Estas vírgenes pidieron aceite a las cinco prudentes. Algo interesante. Y, y la Biblia nos habla de algo de algo así en, en Salmo 49. Salmo 49 bien interesante. Dice, el verso 7 al 9, dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él. Esencialmente ya le están diciendo, dame de tu salvación para yo poder salvarme. Esto es imposible, nosotros no podemos salvarnos los unos a los otros, nosotros no podemos pagar el precio, esto mismo dice aquí el Salmo, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. El costo de la salvación es muy costosa y ninguno de nosotros es capaz de llevar a cabo lo que Jesucristo llevó a cabo. Así que ninguno de nosotros puede salvar a otra persona. En, en, ese, en Jeremías 15.1, 15, si no me equivoco. Yep. Dice, entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Aunque, aunque Moisés, aunque Samuel intercedan por esta gente... Yo no voy a cambiar de opinión. Ezequiel 14, 14 dice, verso 14 también dice, y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de, de él, ellos por su justicia solo se librarán a sí mismos, declara el Señor. Si yo hiciera pasar por la tierra fieras si y ellas las despro, eh, despo Blaran y se volvieran desoladas sin que nadie pasara por ella a causa de las fieras. Aunque estos tres hombres estuvieran en medio de ella. Vivo yo, declara el Señor Dios. Ni a sus hijos ni a sus hijas podrían librar. Solo ellos serían librados, pero el país sería desolado. So, ni Noé, ni Daniel, ni Job podían ser intercesores por Israel. Qué interesante, ¿no? Ezequiel, el, el, el verso 20 más adelante, dice, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de, de él, vivo yo, declara el Señor Dios, que ni, a, ni a, a su hijo ni a su hija podrían entonces librar. El hombre no puede librar a otro hombre de la ira de Dios. El único hombre, Jesucristo Jesucristo. Hombre es el único que puede librar de la ira de Dios. El único, el único. Otra cosa interesante de estas insensatas es que también fueron a comprar al mercado. Nadie puede comprar ni ganar la gracia divina. Es un regalo de Dios. La salvación no se compra como los católicos quieren hacerla hacerlo ver. La, 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 la salvación tampoco se gana, porque ninguno de, de ustedes, ni yo, tienen los méritos para hacerlo. En, en Apocalipsis 17, el 18, dice, «Porque dice soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo». Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver cómo es que se compra la salvación, cómo es que nosotros podemos la, comprar la salvación, no comprándola, sino yendo a los pies de Dios, arrastrados pidiendo perdón. Es la única forma. Y creyendo en Jesucristo. Volvemos entonces. Y dice que estas muchachas trataron de ir al, al mercado a comprar el aceite. Pero no encontraron. Y entonces vuelven de nuevo a la procesión. Se encuentra que la procesión no está. Sin, y van directo a la casa del novio. Y dice... Después vinieron también, el verso 11, otras virgen diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Las otras cinco prudentes entraron a, a la fiesta, al banquete, porque ellas tenían lo necesario. Pero respondiendo, él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Y dice Jesús, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. No sabemos el día ni la hora en que vendrá Jesucristo. Pero tampoco sabemos ni el día ni la hora cuando vayamos a morir. Y en el momento en que nosotros partamos de esta vida, será absolutamente muy tarde. No hay quien pueda hacer intercesión por nosotros. No hay quien pueda sacarnos de ese lugar. Tan feo como es decir que una vez que una persona muere sin Cristo, va a tormento eterno. Tan lindo es decir que una persona que muere en Cristo jamás y nunca entra a tormento, sino que está en la presencia de Dios para siempre. ¿Por qué escoger la muerte? Escoge la vida. Y termino con un beso bien interesante que describe este tipo de personas, si vayamos a Mateo capítulo 7, y con esto termino. Es una, son unas palabras que deben eh, levantar los vellos de nuestro cuello, y de todo aquel que no ha creído, y de todo aquel que cree falsamente. Dice el verso 21, Mateo 7, 21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Las peores palabras que una persona pueda oír Jamás os conocí, apartado de mí, los que practican la iniquidad. Los que practican iniquidad. En el inglés es lawlessness, o la falta de la ley, que es pecado. Y muchos dirán, yo soy cristiano, pero simplemente son una apariencia Así que, hermanos, en esta tarde debemos reflexionar en lo que verdaderamente nosotros hemos creído. Y Pablo en, en, en ocasiones nos dice, prueben si verdaderamente están en la fe. Si verdaderamente nosotros estamos reflejando la vida de Cristo en nosotros. Y al que no conoce a Dios, hoy es el día de la salvación. Hoy es. Es el día de la salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque mañana, ni un minuto desde ahora, ni un segundo desde ahora está garantizado. Hoy es el día de la salvación. Inclinamos nuestros rostros. Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor amado... Tu palabra, tu verdad, la cual me dio...